0: Hola, estás en sintonía del podcast en mi nombre, un espacio fuera de serie Para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré En sus marcas, listos, fuera Hermanos, hermanas, un nuevo episodio de podcast en En Mi Nombre. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Les habla Maggie desde Argentina. Y qué bendición, qué bendición compartir juntos, realmente. Qué bendición. Y hoy, realmente un tema que anhelo, deseo, oro y creo que va a ser de bendición. Es un tema... Que tal vez si vos pensás... Ah, no, bueno, este tema siempre lo escucho... O siempre lo escuché... Porque realmente lo meditamos... Cada año, en cada cuaresma... En distintos momentos... Eh, en ejercicios espirituales... Etcétera, etcétera, etcétera... Es un tema que como toda palabra de Dios... No deja de ser... Sorprendente... Movilizadora... Profunda... Y siempre con un sentido nuevo... Renovado... Es cierto, ¿no? ¿Cuán cierto es que la palabra de Dios... Eh, es actual siempre es actual así que vamos a compartir este momento juntos pero primero vamos a llamar al Espíritu Santo ahí desde donde estés vamos a cerrar un ratito los ojos yo los estoy cerrando en este momento de verdad ¿eh? así que vamos a cerrar un ratito los ojos y a pedirle al Señor que venga que tome control de todo este momento te llamamos ven Espíritu Santo hazte presente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma Disponlo todo de este momento, todo en nosotros, todo de nosotros para que todo sea para la gloria y alabanza de Dios te necesitamos, nos reconocemos absolutamente dependientes de tu presencia, de tu mover, de tu manifestación llénanos, llénanos de vos, llénanos de vos para que a lo largo de este tránsito por la vida podamos realmente decir que es Cristo el que vive en nosotros, no más nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo que es nuestro Señor. Amén. Bueno hermanos, arrancamos, vamos directo a este tema que seguramente ya lo escuchaste en unos domingos anteriores y es el desierto por el que atraviesa Jesús 40 días, tentaciones y finalmente victoria de Jesús ¿sí? así resumidito pero la verdad que es un tema que bueno lo estoy leyendo de Lucas pero lo podemos encontrar en los evangelios y en este tema de Lucas me encanta cómo dice en el capítulo 4 Jesús lleno del Espíritu Santo Regresó de las orillas del Jordán. Recuerdan ese momento glorioso. El bautismo de Jesús se abre el cielo. Habla Dios. Este es mi hijo, mi predilecto, en quien tiene toda su complacencia. Wow, impresionante. Y seguidito de eso viene este momento. Y dice así: Y fue conducido, no Jesús, fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Vamos a meditar este desierto. Vamos a meditar qué necesito yo en el desierto. Qué necesito para atravesar este desierto. Pero hay una cuestión acá que me es fundamental por la cual arrancar. El desierto, la experiencia de vida de desierto... Estamos hablando de esas circunstancias de la vida que atravesamos que sinceramente son de adversidad. No va a haber un desierto eh, de jolgorio, de alegría, de. no. El desierto nos va a poner sí o sí en una situación de incomodidad. En una situación donde... Eh, las circunstancias a nuestro, a nuestro alrededor van a cambiar, son distintas. No van a ser a lo que estamos acostumbrados a vivir. Esa en incomodidad en la que el Señor nos, lleve, o sea, nos propone vivir bajo la conducción del Espíritu Santo. Ojo, porque acá me parece que hay que diferenciar algo. Esos desiertos, esas situaciones áridas que nosotros pasamos, permitidas y conducidas por el Espíritu Santo tienen un cierto fruto y producen algo, pero ojo con aquellos lugares donde nosotros mismos nos ponemos justamente por estar alejados de la presencia de Dios y a veces culpamos a Dios de estar atravesando desiertos, épocas áridas, pero hemos sido nosotros los que abiertamente nos hemos alejado del sendero, ahí no hay conducción del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos en un camino espiritual, buscando más de Dios, intentando una y otra vez seguir su palabra, seguir su voluntad, eh, seguir sus mandamientos, permanecer, como, como Jesús nos llama un montón de veces en Juan 15, permanecer en él, entonces la conducción al desierto va a estar encabezada, así como también un pastor, como un buen pastor, va a estar encabezada por el Espíritu Santo. Así como pasó con Jesús, ¿no? El Espíritu lo conduce al desierto. Es decir, lo saca de, de, un, de su cotidianidad para un momento de tránsito particular en su vida. Y esto es importante. El desierto va a ser un tránsito. No va a ser permanente. O son 40 días o son 40 años, pero no es permanente. Es un tránsito, entonces esto va a traer paz a tu corazón si vos lo estás atravesando como yo. Yo siento atravesar un desierto hoy que creo que la primera sensación que tenemos en esa adversidad, en, ese, en esa circunstancia que cambió, que es distinta, que no es tan cómoda, es como si quisiésemos salir rápido, 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 rápido. Pero ese tránsito en el Señor vamos a ver que tiene todo el propósito. No es porque sí. Yo siempre digo que el Señor no da puntada sin hilo. Tiene muchísimo propósito. Muchísimo. Entonces el querer salir rápido del desierto. En impaciencia. Lo único que va a hacer es truncar el proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Y el tiempo que nos lleve el desierto. Conducido por el Espíritu Santo. Va a ser el tiempo que nuestro corazón. Necesita. Nuestra mente. Necesita necesita para ser renovada, para ser transformada, para ser purificada, por eso no puede ser antes o no puede terminar después, termina en el momento exacto en que Dios sabe que es lo necesario, el tránsito de desierto necesario, y les decía que esta conducción hacia el desierto tiene muchísimo propósito en Dios, que va a ser un eco de verdad en la eternidad. De verdad. Porque hay... El mayor propósito... Que tiene el desierto... Es que de él... Salgamos... Hijos... De Dios. Verdaderos... Hijos de Dios. Con convicción. Para que salgamos del desierto caminando aún más como Jesús caminó en esta tierra, con convicción de su identidad, con convicción de, de, de la autoridad que esa identidad le daba, del poder que esa identidad le daba, del revestimiento de misericordia, de amor que esa identidad le daba, para poder salir y vivir la vida como un verdadero hijo de Dios. Pero para poder vivir esa vida es necesaria la muerte la muerte interior para poder vivir una resurrección porque Jesús del desierto sale para vivir una vida pública que termina en cruz y, y de luego en resurrección en gloria para poder vivir esa resurrección empiezan por estas muertes que vivimos en los procesos de desierto porque en el proceso de desierto vamos a vivir como muertes como muertes interiores desapegos cortes a cosas que no son cotidianas pero que el señor considera que necesitamos ser despojados que necesitamos ser purificados incluso de cosas con las que venimos viviendo hace muchos años y creemos que ya son parte nuestra el señor eso viene a purificar para pasar nuestra vida y para pasar nuestra fe por un tamiz del que va a caer lo que es solamente verdadero y del que va a quedar solamente lo que es verdadero y más importante. Y aunque no creas, estos desiertos son necesarios justamente por ese proceso de purificación que tienen. Para que quede en vos lo que es verdadero. Y esa verdad que va quedando en vos es lo que te va a dar libertad interior. Te voy a poner un ejemplo. Siento que estoy viviendo ese proceso de purificación en un desierto que realmente me descoloca en muchos sentidos. Y, y les decía que parece que quiero salir rápido, pero cuando me doy cuenta que, por ejemplo, mucho tiempo de mi vida... Pensé que yo tenía una personalidad fuerte y un carácter fuerte, que cualquier desafío que el Señor me ponga, ay yo lo pasaba por encima y, y, y triunfaba, e iba para adelante. Me encuentro hoy en una situación en la que reconozco que por este desierto yo no era tan fuerte como creí toda mi vida, toda mi vida, hermanos, y yo ya tengo 32 años. Este desierto a mí me está dando una gracia muy importante, la de reconocer mi vulnerabilidad, de verme en esta circunstancia frágil. Porque si yo siguiera pensando que en mi personalidad siempre existió esa fuerza, ese empuje, parece que eso hace que en cierto sentido sea autosuficiente y desde esta vulnerabilidad que yo experimento hoy hermanos lo único que me queda es darme cuenta que yo solo necesito de Dios que yo que lo único que necesito es Dios, no yo misma no mi supuesta fuerza no mi supuesto eh, no sé cómo decir, envión no cuán necesario me es Dios para mí Cuán importante, cuán todo Él me es. Y si yo no estuviese atravesando este desierto, esto nunca lo hubiera descubierto. Y aunque es incómodo, es uno de los mayores regalos que Dios me está haciendo. Esta purificación, aunque me cuesta el desapego, es un regalo. Y así vos lo tenés que vivir también. Desde el regalo. Desde el regalo de la verdadera identidad porque en el desierto en la fragilidad en la que nos encontramos por la, por la situación de desierto misma, por la exterioridad que cambia, por todo lo que hablamos el enemigo también encuentra ahí un terreno fértil en donde meter cizaña como lo hizo con Jesús ah, no sos, si vos sos hijo de Dios si sos hijo de Dios y si sos hijo de Dios, ¿qué está haciendo ahí intentar romper tu identidad lo que Dios intenta fortalecer, Él por el contrario va a intentar derribar. Entonces, este desierto que te decía es por amor, nos va a llevar a que en la vulnerabilidad el enemigo nos tiente, pero conducidos una vez más por el Espíritu Santo, va a venir la victoria de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, pisando la cabeza a ese enemigo, y lo que nos va a, a quedar como fruto va a ser el aprender a obedecer. El aprender a oír lo que Dios tiene para nosotros. El aprender a oír lo que Dios piensa de nosotros. Lo que Dios dice que yo soy y no los demás. No a mis padres, no a mis amigos, no al sacerdote, no a nadie solamente lo que Dios dice y a partir de eso, de lo que Dios dice aprender a obedecer lo que Dios me pide fíjense que en esto que el enemigo intenta romper que es la identidad tentaba a Jesús de una manera en que le quería dar a Jesús las mismas promesas que Dios Padre le había hecho por ejemplo la de los reinos desde la eternidad y esto lo podemos encontrar en el por ejemplo en el salmo 2 en jeremías en el capítulo 10 en isaías vamos a encontrar las promesas de dios sobre que a jesús le van a ser puesto a los pies los reinos de la tierra y fíjense que una de las tentaciones que hace el enemigo en el desierto es prometerle reinos que le habían sido dado a él entonces la promesa como que viene del enemigo la promesa del enemigo es similar a las promesas de Dios, pero trae un engaño, que es romper la identidad, romper la obediencia a Dios. Porque fíjense que le prometía lo mismo a Jesús, pero sin pasar por la cruz, sin que tenga que pasar por la cruz. Por eso Jesús le responde, Solo al Señor tu Dios adorarás. Esa adoración a la que se refería Jesús en esa tentación tiene que ver con una vida de adoración. Una vida que está rendida a lo que Dios quiere. Una vida que está rendida a la voluntad solo de nuestro Señor. Que lo que Él diga yo haga y nada más. Entonces, hermanos... Este proceso de desierto que atraviesa Jesús y que nos muestra y que puedes atravesar vos o que estás atravesando, nos deja el fruto fundamental de fortalecer en nosotros la obediencia. El desierto es un tiempo de obedecer, no de comprender, no de entender por qué, para qué. Fundamentalmente de obedecer y de caminar por vista. Este es un proceso... Que, que si bien depende mucho de nuestra voluntad de dejar a Dios obrar, de permitirnos ser vulnerables, hermanos, es un tiempo en que no sirve tu autoflagelo, tu autocondenación, ay, yo, y de mirarme mis errores y lo mal que hago. y No, la mirada está siempre en Dios en el desierto. La mirada está siempre en Dios. Y si yo miro a Dios, este proceso... ...de purificación tan intensa... ...lo hace Él. No lo haces vos con tus autoflagelos... ...y tu autocondena... ...y tus machaques. Lo hace Él. Él te purifica. Seguramente... ...en este proceso de desierto... ...algo que el Señor va a revelar... ...un montón... ...va a ser... ...pecados... ...por ejemplo lo que yo te contaba... ...de mi situación eso en sí encubre como cierto ego, ¿no? Como, como orgullo ahí, hay una raíz ahí de orgullo, de yo puedo, yo voy adelante, tal vez con un falso engaño, de que con la gracia de Dios, pero fíjense que si el Señor no me revelaba esto, no me terminaba dando cuenta de esa raíz, que en el fondo, encubre un pecado, este tiempo en el que el Señor Acalla todo alrededor para que podamos oírlo a Él. Revela en sí, afloran en sí situaciones en las que el Señor por medio del desierto nos pide un corte. Ese corte es para hacerte libre. Pero necesitas entonces empezar reconociendo el pecado. Reconociendo aquello de lo que hay que salir, aquello de lo que hay que cortar. Aquello de que ya basta. ¿Para qué? Voy una vez más. Para que salgas de este desierto siendo hijo. Ser, siendo renovado. Ungido de una manera nueva. Ustedes saben que el 40 en sí dentro de la Biblia implica cambio. Salir de algo para algo nuevo. Esto es el desierto también para vos. Un cambio y generalmente este cambio tiene que ver con cortes de pecado de ya no más, de algo nuevo de una etapa nueva en nuestra vida y como la vida en Cristo nunca es lineal nuestro proceso de conversión nunca es lineal creo que esto ya lo sabemos entonces estas experiencias de desierto van a ocurrir una y muchas veces no sabemos cuántas para nosotros sean necesarias pero abrazar el desierto con amor Deja que Cristo en este desierto quiebre, de alguna manera, aquellas cosas, aquellas durezas. Para que en esa, en esa vasija que se quiebra, pueda penetrar y residirse, revestida, la presencia, el óleo de Cristo. Y que por donde vayas, por medio de ese quiebre, emane la fragancia de Cristo qué hermoso es si nosotros lo pensamos así, yo lo meditaba y decía, wow, y yo queriendo salir de esto, que en realidad es un tiempo de gracia, que me trae muchos frutos y también para la vida de mis hermanos, entonces quisiera que, que, que recibas esto, este, esta meditación como un regalo de amor de Dios, de que por amor, así como dice la palabra, la llevé al desierto para hablarle al corazón, que por amor recibas los tiempos de adversidad que tal vez son desiertos, los tiempos difíciles que te semejan un desierto, los tiempos áridos, de, de, de sequedad, de despojo, donde faltasen cosas, donde añorases otras, donde tenés nostalgia de algo que ya no está, abrazalo como un gesto de amor de Dios, que te enseña a oír, que te enseña a obedecer, que te purifica, para que en sí vivas una vida como resucitado, una vida como Jesús vivió. En su gloria. En su amor. Te voy a decir algo para terminar. Dios hizo promesas para tu vida. El desierto te ayuda también a descubrirlas. ¿eh? Pero Dios... En, eh, en tu corazón reposan promesas de Dios. Pero el camino... Escucha bien. El camino para llegar a esas promesas de Dios en tu vida... Son... Uno, la obediencia. Fíjate cómo entrena el Señor eso en este desierto. La obediencia. El camino para llegar a esas promesas es entregarte a su reino. Dejar quebrar tu vida para su gloria. Y por supuesto, el amor a su nombre. Por sobre todas las cosas deseo entonces que si estás atravesando vayas a atravesar una temporada así pueda el Espíritu Santo en este momento regalarte su perspectiva de cada cosa que estás atravesando para que lo vivas de una manera nueva, renovada y los frutos que produzcan en vos sean abundantes y sean para vida eterna muchísimas gracias hermanos hermanas por, es que, por este momento juntos por quedarte a compartir realmente para mí fue hermoso y sé que es para la gloria de Dios así que nos estamos viendo prontito un abrazo en Cristo Jesús